0: 猴子肚子饿，星期三。哎、欸，慧茹，你在念什么、啊、童谣啊，师太，你没有听过吗？哎、欸，好像有哎、欸，而且最后一句，哎、欸，好像很恐怖哎、欸，就是星期十，猴子死翘翘啊。<笑>最近上映的台剧《良辰吉时》，灵感就是从这个童谣延伸而来的哟。哎，聊了这么多，我们赶快先来开个场吧。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。今天就是听《娱乐住海边》的良辰吉时，让我们老定九老咖、阿布九阿爸、阿公看阿妈一起来听吧。例如，先跟大家说说影集《良辰吉时》是什么样的故事吧。《良辰吉时》啊，它讲的是一个带有讽刺意味、探讨生死无常、很多事情都在意料之外的故事，来凸显人生的荒谬，总是跟你我想的不一样。剧情呢是由七个独立的故事组成，从猴子七天的生活展开，也就是刚才我们在节目开头提到的那个童谣。然后，编导黄西在剧中虚构了一个叫做太平市的地方。从第一天开始，接连发生不同的死亡事件，然后每一件都很离奇。直到七天后，会串起发生一切诡异事件背后的原因，是一个蛮富有预言意味的影集。哎呦，感觉毛毛的。编导黄西会拍这样的故事，想必是个想法很特别的人吧？师太有做功课哦，发现黄西很受侯孝贤导演的重视。黄西第一部执导的剧集场面《强尼凯克》，就请到侯导来做监制。这一次的《良辰吉时》也是侯导监制的首部影集呢。因为黄西的父亲跟侯孝贤导演是好朋友，所以他从小就跟侯导有深厚的渊源。小时候就常去侯导拍片的现场，所以对电影也是耳濡目染。在侯导剧组，《南国再见南国》有当过制片助理，也参与过电影《刺客聂隐娘》。那个时候，他担任的是助理导演。应该有很多人听完之后会觉得他理所当然就是要做导演的，但其实不是哦。他不是从小就立志当导演的。在温哥华读国中的时候，只是选修了一门电影课程，就开始拍短片了。然后到大学的时候，到纽约读书，就顺势选了电影系。中途还想要转系耶，就连毕业后回来台湾定居，还是先开了公司，接几个行销啊、公关的案子，完全跟电影没有相关的。直到身体出了一点状况，思考未来想做的事的时候，才决定，嗯，还是回到电影老本行好了。所以也就是在他参与《刺客聂隐娘》那个时期，侯导鼓励他开始写剧本，结果没有想到， 2 0 1 7年一推出后，他首部执导的长片《强尼凯克》就入围金马奖最佳新导演呢、欸。哎，这证明他很有天分看来注定是要吃电影这行饭的啊。那他这次怎么又改做影集了呢？《梁晨其实这部剧其实本来的名字叫做《卓侯》。也就是台语“丢高”的意思。台湾人不是会说：“哎、欸，某个人中邪或发神经，会做出一些违反常理的怪事嘛？”就叫“丢高”，对，就说“哎、欸，你丢高了”，<笑>应该是这样。对，但是黄鑫那个时候呢，为什么会取这个名字？因为他说他对殡葬业一直都很好奇，所以一开始写的是一个跟千亡魂有关的电影。但写完以后呢，因为啊，文艺气息太重了。身旁的伙伴看了以后，竟然跟他说很烂，于是就卡关了。某一天的早上，他起床刷牙的时候，突然就在厕所哼着《猴子一星期》的童谣，唱到星期十猴子死翘翘的时候，他才惊觉：，呃，怎么小时候念的童谣会这么的诡异呀、啊？怎么都没有发现，然后就激发出他把猴子七天的故事跟千王魂结合的想法。对耶，这样想想，这个童谣真的是太可怕了。为什么这个猴子啊，在星期一的时候，他才开开心心穿新衣啊，第十天就死翘翘了？嗯，不过这个猴子一星期的童谣也没几个字啊。但黄西呢，可以从构思到写成剧本，还拍成影集。实在很不简单哦，真的耶！我从小念到大，也没有想过这样子的一个童谣可以写成一部剧耶。但这个中间的确需要坚持下去的毅力，因为话说黄熙从构思到写了剧本大纲，就磨了一年，直到两年前要准备筹备开拍，主创团队加入才算是真正的编剧。听说侯导以前拍片的时候就很重感觉，不到最后一刻，剧组人员都不知道到底要拍什么耶。黄西似乎也承袭了侯导的风格，他先跟制片去踩点找景，然后把搜集回来的场景照片跟艺术总监黄文英，还有呃摄影指导姚宏毅这些主创团队讨论以后，再一点一滴的把剧本编写得更完整。我们这一次啊，就访问到编导黄西，他就举例说他在看景的时候，因为看到了一艘废船。他把其中的原本的一集里面设定在房间的场景，就完全改写在废船里面，仿佛故事也因为这艘船活了起来。艺术总监黄文一也对他找的这个场景很有感觉，他认为只要场景对了，片子就等于成功了一半。中心的主轴是想要表达什么给观众？就是，嗯，这种话我最不会有讲。嗯
1: ，就活得好一点吧。嗯。嗯，你身边会有很多很奇怪的事，很多很奇怪的人，因为我对生命是什么，我自己也在感觉啊。嗯
0: 、那老师，你说好了，<笑>嗯、老师怎么？想要带给观众什么样子的？
2: 啊、嗯，我只是那种崇尚精神自由的人。嗯,嗯延续他刚,刚讲的，就是,是我觉得好好的生活本身就是一件不容易，再、嗯嗯、再加上他刚刚有讲到一个对生命的，不者你对生命的态度、嗯、是。带着敬畏的，或是带着，哎，你本来对觉得生命是一种无常、嗯，可是你就是好好的活着。嗯、我觉得这一点、嗯，如果做到好好的生活，嗯、尤其在这个诡谲多变的、嗯、世界里面，你看我们可以这么安心的坐在这边聊天、嗯，可是另外一个世界，嗯，现、嗯嗯、在对，另外一个世界是一个很混沌，<笑>好可怕，嗯，对，
0: 嗯就是故事里面有很多荒谬的剧情
1: ，嗯嗯，很荒谬。可是其实你仔细去想一想，你每天都看到啊，在电视上，不、嗯嗯、是你身边、啊，很多人都不明不白的就這樣对啊，就掰了嗯。嗯，其中有一集是讲那个，其实第四集吧、嗯，第四集其实连我自己都不知道那个答案是什么，因为前一阵子台湾不是有一个高雄小女孩，嗯，就是、被关起来嘛，对、嗯。应该说，你从新闻的层面来看到的资讯。你完全真的都不出来一个逻辑，而且很多社会新闻都是这样。你接收到的资讯，你都觉得怎么可能会发生这种事？嗯，对、啊，他手机他为什么不求救？那他跟他那个他妈妈男朋友是什么关系？就你会有很多很多的问号，对人世间的事情有一些问号，可是你永远也不会有答案啊。可是或许他不是那个样子的，对啊，又或许是另外一个样
0: 子、嗯，不知道。我刚刚听黄西这样说啊，我觉得啊。要把他对于生死或者是另外一个世界的概念或想法拍成一部影集，除了剧本不容易写，恐怕找拍摄地点也是挺难的吧？是啊，刚才聊到黄西在创作《良辰吉时》的时候，从踩点之后才开始把剧本编写得更完整，所以不得不提到这一次的场景剧中的太平市是集中在基隆拍摄，不知师太有没有印象？基隆就是那种。过去跟现代交融的市区场景，乱中有序。七集的故事里面，他们每一集都找了一个很具有代表性的主景，视觉风格还有色调看上去会有一种阴暗的感觉，亲切、似曾相似的感觉，就像是我们身边可能出现过，但是你不会特别去留意的角落，同时散发出一种幽微的诡异感。然后经过美术巧手陈设之后，还会增添一种和谐的美感哦。我特别查了第三集，杨又宁和白润一为了躲避债主，逃到了一个山洞里的场景。原来是基隆一个叫做佛手洞的天然海石洞穴。其实那里有很多游客去造访过，平时看起来就像是一个观光景点。不过，剧组在洞穴的角落摆了几尊流浪神像，还有一只傀儡猴，塑造出的气氛让人家印象很深刻。嗯，公司听你讲，我就觉得毛骨悚然嗯，我也觉得耶。梁辰其实还有一个很特别的地方，就是它的结构和一般的影集有很大的不同，不是一般起承转合的说故事方式。编导黄西找来了二十多位演员，在七集里面各自演出不同的角色。刚开始观众会不太明白这名演员为什么在第一集演的是 A 角色，到了第二集却演 B 角色，要看完七集之后才会恍然大悟。像是自带喜感的李康生啊，他第一集演了一个有点腔的礼仪师，到第二集就换了一个角色是金纸铺的老板，两个角色根本毫无关联。然后每一个演员都演得好认真，看着看着就会浮现一种黑色幽默。这应该就是黄西想要呈现的效果吧
1: 。比较多是看到那个新闻，去让你去思考一些问题，嗯、然后才写它，都没有说真的、嗯
0: 。去
1: 诠释它那个事件，就
0: 还是有在真实的事件当中。去看到了有，哎，真的有这样的事情。对，真的有这样的事情。成为你的编剧里面的事。材。对啊，因为其实
1: 说第一集那个一家人吵成那样，你觉得、嗯、其实那个我们那时候去跟李仪师聊的时候，我我我给他看本子，他说：“哎，你这个比我们的逊多了。”，告诉你，我们的怎样怎样怎样。我说：“太夸张了吧？”他说：“就是这么夸张。”他说：“你这个算很客气的了。”我怎么说？我温我温和就好、嗯嗯。你那些我写出来拍出来，人家会说太夸张了。根本不会相信，应该是他们遇到的
2: 更 dramatic 的事情。对，超级 dramatic， 他讲起来都是比我们那个能够比我们写出来的都还要夸张。对啊，因为每个死亡之后都会有各式各样的纷争對，对，然后你会看到人性面里面最脆弱、嗯、最自私的那一面。对,對,對、嗯、每个家族我觉得，我说我们点到为止就好，嗯，对
0: ，点到为止就好、嗯。那比如说像第二集跟第三集，也是有相对应的事件吗
1: ？第三集也有啊。
0: 就是第三季杨佑宁那一集，第
1: 三集。第三集其实主要是讲一个人曾经很好、嗯，然后掉下来之后的那个状态、嗯。我觉得那个那个很多啊，嗯、很多、嗯嗯。其实有时候你看新闻，不是想说那个谁谁谁怎么现在会变这样，他、嗯、以前多好多好。嗯，對啊。人生中这
2: 种大起大落的人很多吧？嗯，几、嗯、几乎几乎每个人都有这种状态。对,對嗯嗯，嗯，到了谷底，嗯、曾经很很高、啊，摔到谷底。<笑>
1: 对啊，第二集第二集比较特别是，嗯、其实世林那个角色一直没有男演员很能够抓得住、嗯，因为他其实很多人看本都觉得他是一个反派，
0: 嗯、很讨厌，
1: 很讨厌，很坏，嗯、可这种人常这种很给小人常出现在你身边啊
0: ，你一定有一个这样、哦
1: ，你绝对碰过这样的人，可是你就会去想说他是不是真的那么坏，嗯嗯或是那么他那么讨厌呢？不要说坏啊，可能他是他这么讨厌，到底是为什？么？所以才会写的第二集，就是说其实他都被误会了。嗯，他其实他很可怜，其实他是个暖男，对他其实很暖男，<笑>只是他的表达方式是那样，让人很讨厌。嗯，当有一件坏事发生的时候，大家一定觉得就是他。嗯，其实他是被集体霸凌的那一个。嗯，对啊，所以这那个比较，我觉得很多故事是他去挑战了你。现有的很多认知，就比如说你今天看一个戏、嗯，你看到这个坏的表现、嗯嗯，你就觉得他是坏，他就后面的事件他一定要是个坏的。可可是我觉得卓侯可能有很难让人没有办法第一时间反应过来，而导致他们会觉得看戏门槛高，是因为他一直在挑战你的惯性、嗯，你对人的看法，就是今天就是先入为主、啊，对呀、啊，其实人没有那么，其实人没有那么简，没有那么多那个
2: stereotype， 对，他如果说你。带着那刻板印象，就是这个人就是这个样子、嗯。其实你就没有那么理所当然嘛，人生也没有那么多理所当然的事
0: 情。我觉得黄西蛮厉害的耶，你看啊，他借由角色的塑造，把长久以来对人性的反思自然的表达出来，挑战世人普遍的刻板印象，是非常敢于表现自我的导演。而且我发现剧中唯一有一个角色从头到尾都是由张爱嘉演出，贯穿了整部剧集，这是有什么特别的用意吗？没错。整部剧啊，虽然由二十多位演员在七集里面一人分饰多角，唯独师太刚刚说的张艾嘉例外。张艾嘉演出的女主角吴月女是一个会跳千王魂的主人公，也是黄熙最初的灵感来源。是不是很难想象这么知性有气质的张艾嘉？会在剧中跳千王魂呢？哎、欸，完全无法想象。而且最近千王魂这个话题还蛮红的哦。师太好想赶快结束录音，去看《良辰吉时》中张艾嘉要如何诠释千王魂呢？但是我很好奇，张艾嘉觉得他自己适合这样的角色吗？本来张艾嘉也觉得不适合，后来是黄西不断的改本和沟通，才说服他演出的。至于剧中要如何呈现，嗯，在这里就要卖个关子了。大家看完剧以后就会知道为什么张爱嘉要点头了。这可是他暌违二十七年后第一次参与台剧的演出哦。好了，师太迫不及待要去看《良辰吉时》了啦。各位听众朋友，对于这节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。别忘了要给《娱乐住海边》满满的五颗星哦。